0: las 5 en punto de la tarde
1: Esto es Nova Onda 101.9 www.novaonda.net
2: Construye una camiseta sudada Construyete un dolor de piernas Construye equipo Construye un partido con una remontada en el último minuto y dales la revancha Construye deporte o lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAT 916 1515 15.
0: En los próximos minutos vas a escuchar el programa Rompiendo Barreras, emprendedores en acción en Nueva Onda, desarrollado por el Servicio de Capacitación de Asprona, que está financiando por el Fondo Social Europeo Plus, en el marco del programa operativo Fondo Social Europeo Plus 2021 y 2027 de Castilla-La Mancha.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya estamos aquí de vuelta, después de este ligero paréntesis, que ha sido un kick-ass doble. <risa> pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Estamos Sergio. Hola, Sergio. Muy buenas, José. Pues nada, aquí estamos eh, dispuestos a presentaros más cosas nuevas acerca del emprendimiento. ¿Qué tal ha ido este... bueno, hemos dicho que antes era un paréntesis, pero son dos semanicas, que ha dado tiempo para hacer muchas cosas, ¿verdad, Sergio? Sí, eso
2: es, nada... A coger fuerzas y ideas nuevas y, y nada, a ponerlas en práctica hoy.
3: Eso es lo que hace falta. Pues nada, pues eh, como sabéis, eh, bueno, pues estamos en el programa Rompiendo Barreras, que no lo he dicho. Por si acaso alguien se piensa que estamos en otro tipo de podcast. Y como sabéis, pues aquí eh, estamos centrados en el tema del emprendimiento con apoyo para personas con discapacidad intelectual. Y, y bueno, es el servicio de capacitación, como decía... En la entradilla Ana Rosa, que es la que nos ha hecho la entradilla hoy. Pues um, bueno, pues aquí las personas con discapacidad tienen voz y, y bueno, intentamos dar la máxima voz posible. Y bueno, pues realmente la voz, eh, la, la voz de hoy viene de, de quién viene hoy la voz, ¿Qué vamos a hacer hoy, Sergio.
2: Pues en el programa de hoy vamos a, tener, vamos a tener una entrevista muy muy interesante, estar atentos y atentas porque es 100% recomendable. Eh, vamos a tener a Victoria Zamora, que es agente de desarrollo local del desarrollo de promoción económica del Ayuntamiento de Albacete. Y como todos los miércoles, antes de comenzar con la entrevista, vamos a recordar cuál es nuestro correo electrónico que seguro que todos los oyentes ya lo tienen súper memorizado, pero siempre está bien recordarlo. Rompiendo Barreras emprendedores arroba, Ya sabéis, ahí nos podéis encontrar, cualquier duda, sugerencia, ideas para lo que necesitéis. Estamos encantados de, de atenderos ahí. Y, y nada, pues ya sin dar más vueltas y más preámbulos vamos a, a escuchar a Víctor Zamora en la entrevista. Que, que nos tiene que decir un montón de cosas súper interesantes.
3: Hola, pues hoy nos acompaña Victoria Zamora, que es agente de desarrollo local en el Servicio de Promoción Económica del Ayuntamiento de Albacete. Y bueno, eh, creo que la mejor presentación es la que nos puede hacer ella. Eh, ¿Qué tal?
0: Hola, buenos días, muy bien. Encantada de mm. estar aquí un rato con vosotros. Eh, pues nada, yo trabajo en el Ayuntamiento de Albacete. El servicio es el servicio de empleo y promoción económica del Ayuntamiento. Estamos, Nuestras oficinas están en la calle del Carmen número 4 uh -huh. y eh, llevo la parte, junto con mis compañeros, de autoempleo y creación de empresas. Uh -huh. eh, igual que está el servicio de, para la búsqueda de empleo por cuenta ajena, que lo gestionan mis compañeros y compañeras de la Agencia Municipal de Colocación. Nosotros eh, lo que tocamos directamente y asesoramos es en el autoempleo, en la creación de empresas, en la puesta en marcha de un negocio, con todos los trámites y todos los pasos que hay que dar. Va,
3: muy bien. ¿Y a quién va dirigido el servicio en el que estás?
0: Pues a toda, la a toda la ciudadanía de Albacete en general y también de, de las pedanías de Albacete. Nosotros atendemos a todo el mundo que nos pide una cita eh, y que quiere venir presencialmente o que nos llama por teléfono o que nos escribe un correo. Atendemos de las tres maneras, incluso si el negocio que van a montar eh, no está dentro de nuestra competencia porque no es Albacete Capital o ped y Pedanías de Albacete, uh -huh. pues lo derivamos a, um, al grupo de acción local, de que siempre hay figuras de agentes de desarrollo local y agentes de empleo en otros municipios, le decimos uh -huh. con quién tiene que hablar más directamente, pero atendemos a todo el mundo, a todas las personas que uh -huh. estén interesadas en mm, recabar información para la puesta en marcha de un negocio.
3: Muy bien. Eh, ¿Cuáles son los principales objetivos que tenéis?
0: Pues los objetivos nuestros es eh, que la gente eh, le, le pierda el miedo a, al, al montarse por su cuenta, al autoempleo, porque lo que está claro es que a lo largo de una vida laboral de una persona eh, no siempre vamos a estar en el empleo por cuenta ajena. Unas veces estaremos en ese lado y otras veces estaremos en el autoempleo o incluso en los dos sitios a la vez. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es eh, que la gente se informe, bien informada, sobre trámites, pasos. Eh, la, mucha gente viene preguntando por el tema de las subvenciones, uh -huh. eh, cómo son, qué requisitos, cuándo se solicitan. Eh, nosotros somos PAE que somos punto de asesoramiento para emprendedores. Tenemos un convenio con la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa a través de, una, un, de los centros CIRCE. No sé si, si los conocéis, pero bueno, eso es eh, para, para no liaros. Es que tramitamos teleca, telemáticamente uh -huh. altas de Hacienda y de Seguridad Social de empresarios individuales, entidades sin personalidad jurídica que son las antiguas comunidades de bienes, sí. y sociedades de responsabilidad limitada. Unos costes muy económicos, con estatutos tipo, para hacer una SL en 48 horas, con gastos de notario y de registro. Nosotros todo lo que hacemos es de manera gratuita, somos un servicio público municipal del ayuntamiento y muy cercanos al ciudadano. Uh -huh. eh, todo el mundo que viene con una pregunta eh, relacionada con la puesta en marcha de cualquier tipo de actividad, eh, intentamos resolvérsela y, y acompañarlo y asesorarlo y lo que hasta donde llegamos y lo que no, pues buscamos información a través de, pues tenemos contactos eh, en Hacienda, en la Seguridad Social e intentamos estar al día con las reformas que se van produciendo.
3: Muy bien, muy bien. Vamos por lo que dices, mm, como si dijéramos también poner más fácil la tramitación, porque se de aquí en vez de que la persona tenga que ir a un sitio a otro
0: y tal, ¿no? Ahora mismo con las administraciones públicas eh, ya se, se trabaja todo vía certificado digital, mm. vía telemática. Eh, ya no hay que, ya no, el certificado digital es importantísimo, uno que lo tenga descargado en su ordenador, porque se utiliza para todo para presentarte a un proceso selectivo, para, para hacer un alta de Hacienda y de Seguridad Social. Entonces, el ciudadano de a pie, eh, con un certificado digital, podría hacerse el alta en la sede electrónica de la página de Hacienda y en la sede electrónica de la página de la Seguridad Social, un alta de autónomo. Pero hay que tener conocimientos para saber qué, qué opciones tengo yo que marcar claro. para hacerme el alta uh -huh. en Hacienda y en Seguridad Social. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros a través de ese convenio que tenemos, que por eso somos PAE, uh -huh. punto de asesoramiento para emprendedores. Uh -huh. Tenemos tramitación telemática, eh, es fabulosa porque es rapidísimo, una empresario individual autónomo se hace de un día para otro, en 15-20 minutos tenemos una alta hecha, alta de hacienda y de seguridad social, y luego una sociedad limitada en... Igual, 48 horas es por ponerte un sí, ejemplo, sí. pero muy rápido. Y con unos costes muy económicos, estatutos tipo. Mm, vale. Esa es una parte del servicio.
3: El, una cosa que, que, que a lo mejor la gente no sabe y ahí, <risa> es que aparte de ese tipo de... Pues, no, hay mucha gente que dice, bueno, pues aquí viene, me dan asesoramiento de cómo puedo hacer esto, tal, tal pero que te den una mano a hacer la, la tramitación, como estás comentando, eso es algo que no se hacía antes o que la gente desconoce mucho, ¿vale? Aparte de esa tramitación, ¿también se, se ofrece algún tipo de servicio a, a los emprendedores que vienen ¿O, o vamos en esa línea? En la línea de, yo sé que es desde que vienes con tus dudas y tal, a ¿cómo puedes hacer la idea de negocio y tal? ¿Y cómo estableces eso? Eh, y al final lo plasmas y te das de alta, que parece fácil, pero que es todo una odisea, desde que se empieza hasta que se acaba. Pero vosotros, eh, en, dentro de todo ese proceso, ¿estáis en todo el proceso? ¿Ofrecéis algún tipo de servicio de mentorización, de, de acompañamiento o algo por el estilo?
0: Nosotros mm, estamos en el proceso en función de lo que, de lo que vemos ...en la otra parte de lo que la persona nos demande... Uh -huh. ...y bueno, y en función de también de nuestras posibilidades... Ah. Que... ...pero sí que les acompañamos en todo, claro... ...al final la idea tiene que salir de ellos uh -huh. y de ellas... Eh, ...uno tiene que ver qué es lo que quiere hacer en su vida... ...qué se quiere dedicar, para qué sirve... ...qué se le da bien, cuáles son sus hobbies... Luego, claro, les, les, les asesoramos, les informamos desde si esa actividad lleva un local o no lleva un local, qué requisitos tiene que tener ese local, dónde, con, cómo tramitar la licencia de actividad.
4: Uh -huh.
0: En función de las actividades, los, los requisitos o los trámites cambian. Uh -huh. <coughs> El genérico de alta de Hacienda y alta de Seguridad Social lo tiene toda actividad porque una persona para poder trabajar y para poder facturar tiene que estar dado de alta, legalmente. Pero luego, en función de la actividad, no es lo mismo abrir un pequeño comercio, no es lo mismo ser un autónomo freelance que le voy a facturar a, a otras empresas y que voy a trabajar en mi casa con un ordenador y un móvil. La inversión, estoy hablando de la inversión. La inversión sí. es muy importante a la hora de montar un negocio, porque determina... ¿De cuánto dinero estamos hablando? Claro, la mayoría de las personas que atendemos eh, vienen, por así decirlo, sin, sin haber hecho cuentas. Mm. Entonces, claro, les decimos que primero, si conocen el sector en el que se van a meter, eso es importantísimo. Yo no puedo montar una frutería si no sé dónde tengo que comprar la fruta, a cómo se vende el kilo de naranjas, por ponerte un ejemplo. Mm. Así con todo. Entonces, si conocen el sector, si no lo conocen, se tienen que formar sobre esa actividad. Tienen que ver su competencia, de cuánto, cuánto hay en la localidad donde, y dónde están ubicados uh -huh. eh, y ver cómo lo están haciendo y en qué me voy a diferenciar yo, cómo lo voy a hacer de manera diferente para y dónde está mi clientela y buscar cómo llegar a mis clientes, cuáles son mis clientes. Uh -huh. El empresario individual autónomo, el autoempleo, uno también tiene que venderse y buscar sus clientes hoy en día, como hay mucho de todo uno no puede abrir eh, por así decirlo, un espacio físico un negocio con, con local, abrir las puertas y quedarse detrás de un mostrador eso eh, se queda pobre eso se queda corto uh -huh. y muchos negocios requieren eh, el trabajar físicamente y también online uh -huh. y otros solamente es online es que vemos de todo Sí, sí. Y otros con unos locales que necesitan mucha inversión, porque claro, el que monta, por ejemplo, un gimnasio no es lo mismo que un comercio al menor uh -huh. Entonces, en función de lo que nosotros vemos, así va el asesoramiento y, a, y también lo que y los, los puntos flojos o los puntos fuertes que detectamos en esa persona y le vamos planteando qué es lo que tiene que mejorar, o dónde tiene que buscar apoyo, dónde tiene que buscar formación. Y si lo, al final, el alta es lo último y es lo más fácil. Sí. Eso es lo último. Es un trámite. ¿no? Claro, eso es un trámite burocrático, administrativo de papeles. Uh -huh. Y todo eso, que es lo que muchas veces vienen ellos y ellas pensando qué es lo que más les agobia y qué es lo primero que tienen que hacer, darse de alta es lo último, porque yo no me tengo que dar de alta hasta que no vaya a abrir las puertas y vaya a empezar a trabajar, para qué voy a estar pagando la cuota del autónomo si no voy a empezar ahora y no tengo clientes. Claro. Entonces hay que buscar los clientes, hay que, de, hay que dar pasitos en el mercado, hay que llamar a puertas, hay que ver dónde eh, cómo está el tema, si realmente la necesidad que yo creo que tiene la población, es cierta, porque al final yo me tengo que dar de alta cuando veo que, que voy a tener clientes claro. y que voy a poder hacer frente a esa cuota de seguridad social del régimen de autónomos todos los meses, que me va a venir fija, uh -huh. trabaje o no trabaje. Y luego, claro, si hay un local, pues hay que ver de qué inversión estamos hablando para condicionar ese local... Eh, y qué mmm, gastos fijos voy a tener todos los meses, el alquiler, la luz, el agua, pues todo eso dependiendo de la persona que tenemos enfrente o personas Bien. y cuáles son sus características y qué actividad mmm, quieren llevar a cabo, Bien. pues es lo que vamos mmm, desmigando, vamos... Eh, a, asesorando, informando, busca aquí, mira aquí, mira allá, esto requiere este trámite, las licencias, dónde tramitar una licencia de, de actividad o de obra.
3: Muy bien. Nosotros, eh, bueno, sabes que nosotros venimos de, de Astrona, del servicio sí, de capacitación. Sí,
0: sí, claro. Pues,
3: ¿Hay muchas personas con discapacidad que, que utilicen vuestros servicios?
0: Muy poco, por decir por decir algo más bien nada, más bien nada. Nuestro servicio está abierto a todo, a todo, a toda persona, toda persona, eh, hombre, mujer, vamos, toda persona que, sí, sí. que se quiera dar de alta para, para o por o por lo menos a lo mejor el alta la lleva a cabo mucho más adelante, uh -huh. pero que quiera informarse, que quiera asesorarse, que quiera buscar un mínimo de información de ¿cómo puedo eh, ejercer yo una actividad por cuenta propia? Mm. Un servicio municipal del ayuntamiento gratuito, situado en la calle del Carmen número 4, en El Bajo, y que lleva funcionando muchísimos años.
3: Eh, la gente parece que no conoce mucho esta parte, ¿no? Eh, conocemos todos siempre la agencia de colocación, pero lo vemos como el edificio donde...
0: Donde se ubica... De alta
3: la bolsa de trabajo y poco más. Claro, ¿no? la
0: agencia de colocación... Eh, está en el mismo sitio, sí. pero son mis compañeros que llevan el empleo por cuenta ajena. Mm. Igual que existen las oficinas de empleo para sí. a nivel de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, la agencia de colocación es eh, el intermediario para los trabajadores que buscan empleo por cuenta ajena, pero a nivel municipal del ayuntamiento sí. eh, no tiene nada que ver con el autoempleo,
3: no. nada. Entonces, si una persona quiere acceder aquí... Eh,
0: mm. A través de cita, eh, en la página web del Ayuntamiento de Albacete, www.albacete.es, sí. hay una pestañita que pone cita previa.
4: Uh -huh.
0: Al pincharle ahí, eh, se coge cita. <coughs> Tanto con autoempleo como con la Agencia Municipal de Colocación. Te salen varias opciones. Eh, tenemos abierto un calendario para temas de autoempleo tienen que coger cita con autoempleo el resto uh -huh. es de eh, servicios con la agencia municipal de colocación, uh -huh. tenemos abierto el calendario eh, ahora mismo está abierto febrero y marzo, eh, atendemos al público de lunes a jueves eh, toda la mañana eh, queremos que la persona eh, aprenda y sea autónoma a la hora de cogerse su cita es muy fácil, es un trámite muy sencillo se lo explicamos si no sabe. Pero vamos, que se puede hacer con el móvil, uh -huh. con un ordenador, con una tablet. Y es simplemente porque una persona sabe qué día y a qué hora le viene bien por su tema personal venir a hablar con nosotros. Uh -huh. También atendemos telemáticamente las consultas, pero nos gusta más físicamente porque te puedes eh, poder detectar más cosas de las carencias de esa persona y en qué necesita refuerzo en que necesita y luego que estamos abiertos a que vengan una vez o 25. las que sean necesarias las va. que sean necesarias
3: muy bien aparte del asesoramiento eh, qué tipo de actividades o, 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 o si deriváis vosotros para hacer algún tipo de taller o algún tipo de formación o vosotros también hacéis un poquito eso
0: nosotros eh, tenemos eh, abierto eh, para a demanda a demanda de centros Estoy hablando de centros de formación, de institutos, de entidades como la tuya, Aprona okay. o cualquier otro tipo de entidad o de organización que le interese que nosotros vayamos a hacer una charla sobre autoempleo, una charla a nivel genérico y, y básica, mm. eh, porque a la hora de profundizar hay que ver el caso concreto y la persona concreta. Eh, pues tenemos abierta esa, esa línea de a demanda Institutos, hemos ido a muchos institutos para dar charlas de formación sobre autoempleo y creación de empresas, entidades, colectivos y luego a nivel de, de formación pues eh, están los cursos de, del SEPE a nivel de la Junta uh -huh. y luego hay entidades como ADECA, el CEI, FEDA que sí que sacan cursos. entonces cursos, unos serán gratuitos, otros serán... Entonces, informamos de esas entidades que tienen formación, uh -huh. que busquen, que se pongan en contacto. Por ejemplo, somos colaboradores cuando sale un proyecto que saca el CEDA todos los años que se llama SERPA. Es un proyecto de formación para emprendedores. Uh -huh. Aquí le damos difusión, les ayudamos con con la solicitud y el plan de empresa que tienen que presentar, y luego somos entidad colaboradora, el ayuntamiento, con FEDA, con la diputación, a la hora de, de, de esa convocatoria del SERPA. Uh -huh. Somos también jurado, vamos a, a ver los proyectos, hay una votación, porque es formación para emprendedores y luego lleva un premio económico. sí
3: eso, además que lleváis ya varios... Sí, sí, se, varios hace, años, se
0: hace todos los años. Este año salió la convocatoria, tiene una página específica, si tú pones en el Google proyecto programa Serpa, uh -huh. eh, te sale la última convocatoria, salió en septiembre. Y luego eh, estuvieron, creo que eh, no sé, octubre, noviembre, con formación, tienen formadores, mentoring, seguimiento... Y al final tiene un premio económico del ganador, que creo que son 6.000 euros, y luego tres o cuatro premios de 3.000 euros. Te lo estoy diciendo así de memoria. Pero es un proyecto eh, muy interesante para gente que quiere trabajar sobre su plan de empresa. Uh -huh. Nosotros informamos, eh, animamos para que se presenten y resolvemos dudas o si necesitan un apoyo a la hora de, de presentar el plan de empresa. Uh -huh.
3: Pues es súper interesante. Eh, mira, ahora quería preguntarte por una de las cuestiones que muchas veces cuando hablamos de emprendimiento lo primero que se viene a la cabeza es financiación, ¿no? Siempre está eso ahí coleteando un poco en la cabeza de todos, ¿no? Entonces, otro, eh, eh, ¿nos podrías comentar si existen algún tipo de ayudas o, o subvenciones? ¿Encaminas también un poco a la puesta en marcha de procesos y proyectos de
0: emprendimiento? Sí, vamos a ver, una cosa es la financiación. La financiación es un préstamo. Los préstamos es a través de las entidades bancarias. Sí que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Servicio de Empleo, que está en la calle Alarcón, número dos, eh, tiene convenios de colaboración con Aval, Castilla-La Mancha. Entonces, nosotros también derivamos a la gente y le informamos a la hora de, bueno, pues si eh, está buscando una financiación para hacer una inversión, a acondicionamiento de un local, eh, compra de maquinaria, mobiliario. También mmm, la Junta tiene una línea de subvenciones que es el Plan Adelante Inversión. Eh, la tiene todo el año abierta. Aquí también, en la atención al público, informamos y asesoramos de esa línea. El Ayuntamiento de Albacete eh, ha sacado, este año no, pero ha sacado dos convocatorias de subvenciones para inversiones que han solicitado un montón de empresas. Y, en general, eh, una cosa, separando lo que es la financiación de lo que es las subvenciones, en esa atención al público y en ese asesoramiento sí que les decimos eh, las subvenciones que, que existen, que están en marcha y que están en vigor, tanto del Ayuntamiento como de la Junta. El Ayuntamiento saca una convocatoria todos los años de consolidación y creación de, de empresas. Lleva unos requisitos. Eh, es para personas desempleadas que monten negocios en Albacete o Pedanías. Un requisito previo que pasen por este servicio para asesorarse antes de la puesta en marcha, antes del alta. Y aquí ya se le habla de la convocatoria nuestra, requisitos, cuándo se pide, trámites, cómo se pide. Nosotros nos quedamos con sus datos para avisarles de cuándo sale la convocatoria. Y también le hablamos de las que tiene la Junta, porque la Junta tiene, aparte del plan adelante inversión, uh -huh. que es solo para negocios que requieran inversiones, eh, luego tiene otra convocatoria de autoempleo, que sale también como la nuestra todos los años y es compatible con la nuestra. Uh -huh. Para personas que vienen, que han estado inscritas en la oficina de empleo como demandantes de empleo antes de darse de alta como autónomos. Uh -huh. Entran tanto comunidades de bienes o entidades sin personalidad jurídica y, en, y empresarios individuales. En las SL solamente unipersonales. Es lo que la última convocatoria que sacó la Junta el año pasado. Uh -huh. Estas subvenciones vienen saliendo todos los años, lo que pasa es que no se piden en el momento de iniciar una actividad, ni las vas a cobrar en ese momento. Se mm. piden luego, normalmente cuando uno ya lleva eh, prácticamente un año dado de alta.
3: Sí, ya una vez que has hecho la puesta en marcha ya sí. lleva un cierto, un, un sí. cierto recorrido. ¿no? Y
0: te mantienes, te mantienes. Mm. Luego la mayoría de estas convocatorias requieren eh, no darte de baja en por lo menos mantener la actividad un año de manera ininterrumpida desde el alta y cuando la cobras, la declaras en tu renta como un ingreso, no tienes que devolver nada, no es, no es un préstamo, es una subvención. Hay que diferenciar entre lo que es una financiación, que es un préstamo de una entidad bancaria, de lo que es una subvención o ayuda económica, que hay que declararla en la renta como un ingreso, pero que no hay que devolverla, hay que mantenerse de alta. Y luego hay una cosa muy interesante, que nosotros hablamos muchísimo de ella en la atención al público, no todo el mundo la puede pedir, que es si yo tengo derecho a cobrar paro, prestación, no subsidio, y he empezado ya a cobrarlo o lo voy a solicitar, puedo solicitar la capitalización de esa prestación o pago único, porque me voy a montar un negocio. Esa capitalización es muy interesante porque es rescatar todo tu paro para invertirlo en el negocio. Es una ayuda muy interesante para gente que tiene derecho a prestación uh -huh. y que quiere darse de alta. Es que prácticamente eso y la tarifa plana de autónomos es con lo que van a contar al empezar una actividad. Uh
4: -huh.
0: El rescatar su paro y ese descuento en el autónomo que existe vale. a nivel nacional en toda España.
3: Uh -huh. ah, pues eso es lo importante de afinar mucho a la hora de hacer números, a la hora de hacer la planificación del plan de empresa y todo Muy eso
0: importante, más. muy importante. Uh -huh. Si lleva una inversión, hay que tener claro cuáles son mis gastos fijos. Uh -huh. Porque para saber si un negocio es viable, yo tengo... Si estos gastos fijos, más o menos, tengo que hacer un cálculo de mis ingresos y puedo me queda más de lo que tengo que pagar de gastos fijos, pues ahí está la viabilidad. Pero tan fácil como, como hacer cuentas. Porque eh, si yo tengo claro lo que me vale un arrendamiento de un local, en qué gastos me voy a meter y cuál es la cuota del autónomo, que es un gasto fijo todos los meses, pues ya tengo hecho los números.
3: Para... Bueno, ahí hay que cuadrarlo con las ventas claro, y con todas las actividades claro. que vayas a hacer para, para que salga.
0: Y que al principio, cuando un negocio está empezando, los ingresos son muy poquitos, o a lo mejor ninguno, uh -huh. solamente para pagar los gastos. Eso es lo que hay que hacer: hay que, hay que partir de la realidad y con los pies en la tierra. La sí, Como yo digo, a. La casa se empieza por, por abajo, no por arriba, no por el tejado, sino por abajo, por los cimientos de abajo. Uh -huh. y, y y se empieza, yo también, mucha gente viene con, con expectativas muy altas de contratar o un negocio donde se van a dar de alta tres o cuatro y, re, y hay que hacer cuenta si hay ingresos para tres o cuatro personas dadas de alta. Uh -huh. Entonces, muchas veces los negocios hay que empezarlos, no, muchas veces no siempre. De menos a más. Empezar por lo más básico y luego, pues, meter otra persona, contratar, invertir, ampliar. Uh -huh. Y bueno, y hay mucha gente que es en su casa con un ordenador y un móvil por el tipo de actividad que va a hacer. Hay gente que no, realmente no hace ningún tipo de inversión. El autónomo, el freelance, el que le factura empresas, el que trabaja por su cuenta que tiene ya su cartera de clientes, que normalmente son empresas.
3: Pues eh, vosotros desde aquí, eh, ¿qué, ¿cuáles son las principales dificultades que habéis visto, así a nivel general, de, de la gente que suele venir? Eh, aquí vendrá mucha gente y cada uno es de su padre y de su madre, que cada uno sí. tiene sus expectativas, como comentabas antes, Pero así a nivel general, para no caer en esos errores, tú... Mm, eh,
0: pues es, es se detecta bastante que, que la ciudadanía piensa que, que me van a dar, que me van a ayudar económicamente. Que hay un dinero en el cajón de la mesa para jóvenes, mujeres... Eh, las subvenciones eh, son para todo tipo de colectivos... No hay un límite de edad. El tema es mm, estar desempleado y, y, y lo que sí que les abrimos bastante los ojos es que las subvenciones no llegan en el momento de darte de alta. Vienen más adelante y sirven para... Porque la gente viene con, con muchas creencias erróneas uh -huh. de comentarios que me han dicho, que me han contado. Igual que también piensan que Quedarse de alta es un trámite súper farragoso, complicado, largo, que requiere de muchísimo tiempo y es mentira. Uh -huh. El alta se hace en 10 minutos y es lo último. Uh -huh. Entonces, sí que mmm, hay bastante desconocimiento porque en, en la calle funciona mucho la rumorología. Sí que mi amigo, que mi primo, que le dieron una ayuda cuando abrió, pero cuéntame, pero esa ayuda por dónde venía. Porque nosotros tenemos conocimiento de todo lo que hay a nivel tanto de la Junta como municipal. Uh -huh. Y las subvenciones, con sus requisitos y con sus convocatorias, llegan cuando yo ya llevo más de un año dado de alta. Y hay que pedirlas cuando corresponde. Uh -huh. Hay que leerse las convocatorias. Son convocatorias públicas que salen en los boletines. Y sí que les decimos qué requisito tienen que tener para luego pedirlas. ¿Y cuándo la van a pedir? porque se piensan que es ya y sí que les explicamos con lo que cuentan que prácticamente es la tarifa plana de autónomo y si tienen derecho a ese paro poder rescatarlo para invertirlo en el negocio que quieren montar uh -huh. si nos preguntan de financiación pues también les hablamos de financiación
3: si, por ejemplo, ¿tú qué le dirías a alguien que tiene así una, una vaga idea de, o, o que todavía no se ha decidido a, a poner en marcha, que tiene, tiene su propia idea de, de algo que quiere hacer y tal, pero que no sabe muy bien cómo, cómo ponerla en marcha o por dónde tirar, porque también hay mucho desconocimiento, como decías mm -hmm. antes. ¿Qué consejo le darías tú a esa persona?
0: Pues lo primero y lo más importante es que, que se forme sobre la idea que quiere poner en marcha. Uno tiene que saber todo lo máximo posible eh, sobre la actividad que quiere llevar a cabo. Uh -huh. eh, las actividades salen de tu experiencia laboral, personal, de un hobby, de una, por supuesto, con muchísima ilusión, y, y claro, de algo que tú controlas. Y si no lo controlas, tienes que hacer por controlarlo. Porque Hay que formarse. Claro, porque en el mercado hay mucha competencia de todo. Entonces, si yo no sé cómo se gestiona un gimnasio, pues muy mal lo voy a llevar si lo que quiero montar es ese, es ese tipo de actividad. Entonces, eh, formarme. Formarme en investigar eh, qué es lo que hay de lo que yo quiero hacer en mi localidad, donde yo lo quiero poner. Y tener formación sobre lo que yo voy a hacer sea lo que sea, comercio, prestación de un servicio, una venta, lo que sea, todo, vamos a ver, el tema de la estética, la, el cuidado personal, que ta está tan de moda también, pues yo puedo abrir una peluquería y si yo no tengo conocimientos de peluquería o de estética, contrato a alguien y la gestiono yo, pero si yo quiero trabajar ahí, pues yo tengo que ser buena en lo mío. Yo tengo que, que ser, mmm, mis clientes tienen mm. que, vamos a ver, en, en municipios pequeños como es Albacete, aquí funciona mucho el boca a boca en el día a día y en el trato en la calle. Entonces, los negocios funcionan porque, porque la gente habla bien de ellos y porque reciben un servicio adecuado con lo que pagan, porque están contentos, porque tienen un buen trato, porque es un trato profesional, agradable, amable, eh, y uno tiene que saber en qué se está metiendo, eh, qué tipo de actividad, a cuánto tengo yo que vender esto, eh, cómo se cotiza esto en el mercado, esta, este servicio, cómo lo tengo que prestar. Uh -huh. Y lo que te he dicho antes, buscar a tus clientes y cómo atraer a mis clientes para... Eso es lo más importante. Lo menos importante es muchas veces lo que nos vienen preguntando que es el alta y las subvenciones sí. eso es lo menos importante sí. que vamos a ver que forma parte de todo esto pero que antes hay que trabajar eh, la casa por abajo, no por arriba empezar si no. y hacer
3: una buena planificación Entonces, efectivamente y sí.
0: poco a poco, o yo quiero, mm, quiero abrir una franquicia eh, voy a hablar con franquiciados que yo no voy a ser competencia de ellos porque están en otras localidades, en otras ciudades, voy a dirigirme a ellos, voy a hablar con ellos, qué tal les va, cómo lo llevan, eh, o me quiero, voy a quedarme un traspaso de un negocio. Eh, voy a preguntarle a quién me va a hacer el traspaso, que me enseñe los papeles, las cuentas, cómo le va, por qué lo traspasa, voy a hacer investigación visual de pasarme por la puerta y ver si ahí entra gente imagínate un negocio de hostelería que traspasan a lo mejor allí no entra ni Dios a tomarse un café claro. entonces tendré que investigar también veo mmm, yo detecto que la gente le da miedo preguntar le da miedo y hay que preguntar hay que informarse cuando tú te quieres meter en algo que ya está en marcha
3: claro, sobre todo porque Tienes que afianzar realmente que eso vaya a ser una, una operación que para ti sea beneficiosa, ¿no?
0: Claro, tú tienes que tener tus conocimientos de dónde te estás metiendo. Uh -huh. Y sobre todo si es un negocio que ya está, porque también vemos otro, ca, trabajadores que están contratados, la persona se jubila o, o lo quiere dejar y se lo queda el trabajador o la trabajadora que hay dentro. Esa persona tiene todo el conocimiento del mundo, claro. de lo que se está quedando, porque es una trabajadora, un trabajador de ese negocio, pero una persona que simplemente, porque sí que también se detecta en la atención al público diariamente que hay mucha gente, sobre todo gente mayor de determinadas edades que tienen ya más difícil el empleo por cuenta ajena no. o personas extranjeras que están viniendo de otros países, que hay, una, hay un sector del autoempleo que es mmm, a la desesperada. No encuentro empleo por cuenta ajena, pues tengo que montarme por mi cuenta. Uh
4: -huh.
0: Y eso con poca planificación y poco estudio, pues muchas veces lo que da lugar es que alguien se tenga que dar de baja a que no llegue ni al año.
3: ¿Y sea peor todavía? Que... Claro. Que haberse estado como está antes.
0: Claro, que entonces hay que, hay que tener los pies en la tierra y tener claro de qué es lo que dónde me estoy metiendo. ¿Y qué es lo que estoy cogiendo en arrendamiento? ¿Cómo está ese local? ¿Si me voy a quedar una maquinaria, visualizar la maquinaria, que todo esté en perfecto estado? Mm. ¿A cuánto asciende esa fianza de ese traspaso? ¿Y ese dinero? ¿Por qué? Por este, este, este y este aparato, pues tengo que ir a verlos. Claro. O sea, cosas muy básicas, que parecen muy básicas, pero que mucha gente no mm. eh, eh, muchas... le da miedo preguntar mm. o, o por desconocimiento. O no se atreven o no han caído en que pueden en que deben de preguntar.
3: Por eso es bueno que vengan a un sitio como sí. este donde vosotros sí que vayáis orientando un poco en qué cosas tienes que hacer qué cosas tienes que tener en cuenta sí. y, y ¿qué es lo
0: que es lo primero, que es lo segundo, Exacto. que es lo tercero eh, los, pas los pasos que hay que dar en qué momento hay que darlos uh -huh. ¿Qué, qué requisitos qué trámites ¿qué te, qué te van a pedir para esto eh, qué, qué documentación hay que presentar a la hora de rescatar tu paro, a la hora de pedir una subvención, eh, cómo mmm, todo, les explicamos todo.
4: Uh -huh.
0: Y en, en qué momento se encuentren de su proyecto, en qué momento de la idea, pues vamos avanzando con ellos y vamos trabajando paulatinamente y a demanda y a la necesidad de la persona.
3: Muy bien. Pues muchísimas gracias por el tiempo que De nada. Nos has dedicado a nosotros, que sé que, que a, tenéis mucho trabajo y que, a que, que, que bueno, pues, en estos momentos la verdad es que se agradece mucho. Encantada. Y espero que a la gente que nos está escuchando pues esto le haya valido, sobre todo para, para situar dónde estáis, que hay mucha gente que, que no está, y realmente la gran labor que hacéis y lo útil que es tener un asesoramiento cuando nos hace falta, y sobre todo en unos temas tan... tan tan complicados como puede llegar a ser el tema del emprendimiento.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Hasta luego. Hasta
3: luego. Bueno, pues esta ha sido una entrevista. Ha sido una entrevista larga, en profundidad y, y bueno... Pues eh, creo que también ha sido bastante esclarecedora de bastantes, bastantes cosas.
2: Sí, una. Desde luego yo lo veo como una Masterclass. una Masterclass de, de cómo empezar desde cero. Uh -huh. Y bueno, estás escuchando, tomando aquí unos apuntes. Y nada, ¿cuánta, José, cuánta gente piensas tú que ha comenzado un negocio, que ha invertido un montón de ilusiones, dinero, tiempo? ¿Y no ha seguido estos pasos? La mayoría. Ver, no, no es algo fácil. Y, y vemos pues negocios. Aquí en Albacete la rueda pasa igual. Mm -hmm. Es un negocio que podría ir bien y a los tres meses cerrado. Mm. Y claro, pues eso da pie a que pensemos pues, que no hay una planificación, que no es sencillo, pero tampoco es muy complicado. Y, y claro, pues yo me estoy imaginando, ¿no? Un eh, montón de negocios, digo, ¿habrán hecho todo esto, todos estos pasos? Yo creo que
3: normalmente los, los negocios que cierran tan pronto, precisamente es por eso, por esa falta de planificación, por esas prisas por querer abrir, por querer lo que nos decía Victoria, ¿no? De, de intentar hacer las cosas por necesidad, ¿no? De decir, sí. venga, tengo que montar esto porque tengo que empezar ya y, y necesito ingresos y tal. Y al final eso es un error que, que bueno, que luego sale caro. Ciertamente, porque pierdes ahí una inversión y un tiempo que puede ser muy valioso.
2: Sí, además es algo que, que hemos comentado yo un montón de veces aquí: mm. el tema de no es una solución de urgencia. Eso no, queremos resaltarlo. Mm -hmm. Y bueno, aprovechando estos últimos minutos, pues quería comentar un poco contigo, a ver qué te parece a ti, el tema que, que nos, ha, nos ha dicho: de que apenas, bueno, apenas, ha dicho apenas, pero por mm. no decir ninguna. Que no haya personas con discapacidad, imagino que con discapacidad intelectual mucho menos, que, que no soliciten este tipo de, de servicios.
3: Pues creo que es una realidad y muestra mucho también eh, nuestra la labor que estamos haciendo nosotros de sensibilización. ¿no? ¿Por qué? Pues porque normalmente estamos acostumbrados a que determinados temas son... Bueno, hasta hace poquito el tema de, la, de del autoempleo y tal, en personas con discapacidad intelectual, era un poco impensable, era un poco tabú, la, la, la gente ni se lo planteaba. Entonces, eh, a eso le, le unimos a que la cultura, eh, sobre todo en el ámbito de la discapacidad intelectual, no promociona tampoco este tipo de cosas... Y que, bueno, también estamos viendo que estamos intentando hacer las cosas de una forma distinta a como se han hecho tradicionalmente. Entonces estamos intentando estar en el, en, el, en el entorno, estamos intentando utilizar servicios públicos y tal. Pero este es uno de los ámbitos donde realmente todavía queda mucho que trabajar. Las personas con discapacidad, la mayoría, la inmensa mayoría, no se plantean que pueden llevar a cabo algo o desarrollar un, una idea o desarrollar un, un proyecto que salga de ellos mismos. Entonces, eh, poco a poco, eh, esto sí que sí que mm, queremos intentar revertirlo, pero de momento eh, es muy esclarecedor lo que nos ha dicho, ¿no? Y no es porque no quieran a personas con discapacidad, todo lo contrario, sí. porque ellos están abiertos a todo tipo de público.
2: Sí, yo creo que está bien un poco la inercia de, de que en general la sociedad no ahora está cambiando por suerte bueno por suerte no por el trabajo de sobre todo de las personas con discapacidad intelectual uh -huh. y de las asociaciones y demás que la inercia de que la sociedad no ha confiado no ha puesto su confianza en la valía de estas personas cuando cuando se han tenido la oportunidad han demostrado que tienen y mucha uh -huh. entonces quizá esa profecía autocumplida no lo comentabas tú, tú también antes de sí. no voy a ser capaz eh, va a ser muy difícil y bueno, eso hay que cambiarlo porque se está viendo que, que es todo lo contrario
3: Cierto, cierto, totalmente Y bueno, pues una cosa interesante que me parece es que, que, bueno, que nosotros eh, en el proyecto de emprendimiento con apoyo vamos acompañando procesos y, pero nosotros no sustituimos recursos eh, que, 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 creo que eso es algo que es muy interesante. Eh, eh, Victoria nos ha puesto encima de la mesa todos los recursos que utilizan ellos. Y es un recurso muy especializado en, en lo que es, en emprendimiento, en autoempleo y en, y en dar información a las personas de cómo pueden echarse por su cuenta. Entonces, nosotros mmm, no somos un servicio Especializado en eso. Nosotros somos un servicio especializado en acompañar a personas para que vayan teniendo un, autocon un autoconocimiento, que, que conozcan cuáles son pues, sus puntos fuertes, las cosas que tenemos que mejorar y tal. Y con, 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 esa, con ese acompañamiento que vamos haciendo derivamos también y acompañamos en estos servicios como, como son el servicio victoria de victoria de emprendimiento del, del ayuntamiento, uh -huh. que creo que eso es algo también muy interesante
2: y somos, sí, que, somos complementarios totalmente exactamente, eso iba a comentar la, eh, la complementaridad ¿no? que hmm. no sustituye un servicio al otro, ni mucho menos que eh, produce ahí una sinergia y nada, pues comentar un poquillo eso también
3: pues nada, pues se nos acaba el tiempo esta tarde sí el, vamos a poner la canción que, que, que hoy me la traes de la roda, viene calentita como los Miguelitos sí, recién sí, hechos exactamente <risa>
2: nada no, Bueno, antes de nada, por dar las gracias de nuevo a Victoria Zamora, que, que es una entrevista obligada para, para escuchar. Muchas gracias desde aquí. Y nada, dale caña con la canción de Atrévete de Calle 13.
3: De Calle 13, pues vamos para allá. Y nada, pues como se nos va el tiempo, nos despedimos hasta la semana que viene con Calle 13.
2: Hasta la semana que viene.
1: de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate para cosechar de 14 kilate, atrévete te, te, salte del closet escápate, quítate el esmalte, deja de taparte que nadie va a retratarte levántate, ponte hype. esto es Nova Onda Nova Onda tú y la radio